0: Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge des Co-Evolution Podcasts. Ich bin Manuel Schluck und spreche heute mit euch über die Wichtigkeit unseres persönlichen Umfelds, also die Leute, die den größten Einfluss auf uns haben. Es können Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, Sportkumpels oder sonst was sein, mit denen wir am Ende des Tages die meiste Zeit verbringen. Also, alle Menschen beeinflussen bewusst oder unbewusst ihr Umfeld. Als ich das das erste Mal verstanden habe, habe ich erstmal wahrgenommen, wie extrem diese Symbiose, nenne ich es mal, zwischen uns Menschen ist. Ähm, hier mal ein Zitat, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich umgibst. Diesen Satz hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Ähm, woher der kommt, habe ich, weiß ich nicht, aber hört man an allen Ecken und Enden, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Er bedeutet, dass du dich automatisch immer mit Leuten umgibst, die ähnlich eh ticken wie du. Hier mal kurz meine Story dazu. Ich war immer schon ein ziemlicher Schwarzmaler. Gutes passiert mir nicht, Arbeit ist immer zu viel, Pech passiert nur mir, ich hasse Menschen und so weiter. Ähm, irgendwann habe ich dann mal geblickt, dass ich mit Leuten mit demselben Mindset mich umgeben habe. Ähm, was heutzutage nicht schwer ist, denn die meisten haben dieses sogenannte Fixed Mindset. Äh, Gucke ich mir andere Leute an, die weitaus positiver drauf sind, kann man sehen, dass deren Umfeld ähnlich tickt wie die. Ähm, mein Coach hat einmal gesagt, wir saugen Gefühle und Verhaltensweisen wie Osmose in uns auf. Fand ich sehr, sehr treffend. Also wir lassen uns stark von ihnen beeinflussen. Empathische Menschen nehmen da natürlich weitaus mehr auf als die weniger empathischen. Kleiner Side-Fact. Es ist nachgewiesen, dass jeder fünfte Mensch in Deutschland hochsensibel ist. Das heißt, diese Leute sind ausgestattet mit mehr Empathie, intensiveren Gefühlen und einer ganz anderen Reizempfindlichkeit. Man müsste also mit 20% der Bevölkerung ganz anders umgehen wie mit den restlichen 80%. Mit der Info habe ich manch einen Menschen in meinem Umfeld mit komplett anderen Augen gesehen. Bei mir war das auch so ein Aha-Effekt, weil das viele Verhaltensweisen erklärt, die ich vorher nie verstanden habe. Ähm, vielleicht lässt euch das auch nachdenken und ihr tretet solchen Leuten mit mehr Toleranz gegenüber. Das aber nur als kleine Randnotiz. Also dein Umfeld sagt schon viel über deine Person aus. Aber ist es jetzt schlimm, dass du negativ bist und deine Freunde und Bekannte ebenso? Jein. Äh, Ziel ist es, irgendwann aus dieser Negativspirale in der viele Leute stecken, rauszukommen. Das heißt, man sollte aktiv daran arbeiten, dieses Mindset zu ändern. Ähm, da du dein Umfeld direkt beeinflusst, wird dein Umfeld das wahrnehmen und sich vielleicht inspiriert fühlen, hoffentlich inspiriert fühlen, dasselbe zu tun. Der ähm, Worst Case ist einfach, dass du dich weiterentwickelst und dein Umfeld das nicht tut. In dem Fall wird es früher oder später dazu kommen, dass das Umfeld nicht mehr zu dir passt und der natürliche Weg ist der, dass man sich einfach auseinanderlebt und man mit bestimmten Leuten immer weniger Zeit verbringt. Ich würde daran dann auch nicht mehr festhalten, ähm, wenn die Interessen und das Mindset dann nicht mehr übereinstimmen. Also diese Symbiose einfach für die Tonne ist. Ähm, was jetzt easy klingt, ist natürlich in vielen Fällen übel schwer. Man kann sich schwer von Familienmitgliedern lossagen, beispielsweise. In diesem Fall kann man aber intervenieren und solche Dinge ansprechen oder einfach mal sagen, Hey, du ziehst mich runter, wie lösen wir das Problem jetzt? Was solch ein Satz bewirken kann, ist weltbewegend. Ähm, an, an sich arbeiten sollte jeder, egal in welcher Hinsicht. Unser Dasein braucht Entwicklung, um langfristig happy zu sein, so mein, meine Meinung, ähm, besteht die Möglichkeit, mehr Negativität aus seinem Leben zu bekommen, sollte man wahrscheinlich daran arbeiten oder nicht. Ähm, man kann das natürlich auch geiler verpacken, wie zum Beispiel in meinem Fall sagen, ey, ich möchte mich weiterentwickeln und nicht immer so negativ sein, ich merke aber, du, äh, ich merke aber dass du dasselbe Mindset hast und wir uns gegenseitig beeinflussen. Sollen wir dann nicht zusammen daran arbeiten? Ähm, solche Annäherungsversuche haben einen sehr, sehr krassen Effekt auf die meisten Menschen. Sowas kann das Bild, was eine Person über dich hat, komplett verändern. Du bist plötzlich offen, verletzlich, forderst Empathie, bist instant sympathisch, weil du Schwäche offenbarst, was in der Regel als Stärke aufgenommen wird. Und auch Menschen, die immer auf hart machen, vor allem in der Männerwelt, ähm, ein, deutscher, ein deutscher Junge weint nicht, äh, gehen mit so einem Satz und der Person dann komplett anders um. Das heißt, du triffst da, ich sag mal, eine Wunde oder du triffst einen Punkt, der einen sehr hohen Effekt hat. So, das kann man natürlich auch bei Freunden machen. Bei Freunden ist es aber gerade so, dass sich gerade im Alter von um die 30 Jahre vieles verändert. In der Jugend oder in den 20ern ist das noch anders. Ähm, aber so ab drei, um die 30 weiß man mehr, was man will, toleriert Meinungsverschiedenheiten nicht so wie früher. Man hat bedingt durch Job oder Studium andere Freundeskreise, hat andere Einflüsse, ähm, die einen auch in dann vielleicht leicht andere Richtung bringen oder deinen Charakter mehr definieren. Ähm, so lebt man sich sehr, sehr natürlich von anderen Menschen weg. Es ist immer cool, wenn man dieselben Freunde sein ganzes Leben hat. Ähm, und man kann diese Regel natürlich auch nicht pauschalisieren. Ja, wenn du Freundeskreis dein ganzes Leben über hast, ist das natürlich sehr, sehr geil. Ähm, aber in der Regel tut sich in deinem Umfeld, in deiner Entwicklung und umso mehr, je mehr du dich entwickelt entwickelst, umso je mehr, desto mehr tut sich da auch. So. Ähm, aber auch so eine Beziehung ist Arbeit. Also auch unter Freunden, man sagt immer, eine Beziehung mit dem Partner ist Arbeit, aber auch eine Beziehung unter Freunden ist Arbeit. Ähm, und wenn diese Symbiose nicht mehr besteht, sollte man sich nicht zu lange damit quälen, wenn die Bindung einfach schon für den Arsch ist und nichts Positives mehr hat. Ähm, es passiert sehr schnell, dass ein Freund den Erfolg oder den Progress eher hemmt und nicht unterstützt, einfach weil man sich unterschwellig nicht verlieren will. Weil man will nicht damit. Weil man will sich nicht damit konfrontiert sehen, ähm, dass sich der oder die andere weiterentwickelt, während man selbst auf der Stelle tritt. Und es treten aus meiner Perspektive sehr viele Leute auf der Stelle. Aber was ich hier Anspreche ist aber keine Aufforderung, seinen Freundeskreis zu dezimieren, falls es so rüberkam, sondern eher ein Hinweis, dass Entwicklung oder Progress auch, ich, ich nenne es mal übertrieben ausgedrückt, Opfer fordert, ähm, an denen man viel zu häufig und zu lange festhält. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich jetzt hinaus will. Ähm, in der Beziehung, ist es dann deutlich komplizierter, also in einer Beziehung mit, in, in einer Partnerschaft. Äh, es stecken einfach viel mehr Emotionen und damit auch Ängste drin. Die Angst vor dem Alleinsein, Abhängigkeit, gemeinsame Freundeskreise und die Liebe. Ähm, all das, wenn man nicht zusammenpasst, was ich vorsichtig sagen möchte, weil das oft missverstanden wird, ähm, weil zusammenpassen nicht immer heißt, dieselben Interessen zu haben. Ähm, ich meine zum Beispiel, wenn ein Paar ungleiche Einstellungen im Leben hat, der eine Paar ist positiv, der andere negativ, der eine hat Ansprüche an den Partner, die diese einfach nicht erfüllen kann. Anstatt daran festzuhalten, muss man auch mal loslassen. Jeder sollte seine eigenen Ziele haben, seine eigene Reise im Leben haben und sich nicht über den anderen stark definieren ähm, in meinen Augen geht sowas immer schief also beispielsweise ähm, dafür sind so Leute die nur mit dem Partner auftreten, ihn oder sie ständig erwähnen, ihn in ihrer Insta-Bio aufführen und jedes Bild nur von ihm oder ihr ist ja? ähm, sowas korreliert in meinen Augen mit mangelndem Selbstwertgefühl ich will es auch wieder nicht pauschalisieren und komplett, komplett ins Negative ziehen, aber das sieht man häufiger bei charakterschwachen Menschen, die selten zu sich selbst stehen, keine klaren Ziele haben und keine eigenen Aufgaben, sei es Hobbys, Reisen, einfach Dinge, die nur mit sich selbst gemacht werden. Und sowas wird dann halt immer... Mit Partner gemacht und ohne Partner geht nicht und das ist genau mein Problem. Du bist nämlich nicht dein Partner, du hast einen eigenen Charakter, den du hoffentlich selbst definierst und im Idealfall hast du deine eigene Journey, an dem der Partner teilnimmt oder halt nicht, aber dann passt es halt nicht. Wenn du dich darüber definieren möchtest und damit glücklich bist, ist auch alles cool. Ja, aber diese Abhängigkeit ist meiner Meinung nach nicht gesund. Ich bin zwar erst 32 Jahre und habe nicht die Lebenserfahrung von Leuten, die ewig lange eine glückliche Beziehung führen, aber ich beobachte viele Paare, die sich abhängig machen, gerade in meinem Alter oder jünger und nur vom Partner reden und sich über den jeweils anderen Charakter definieren. Ich sage sehr viel definieren heute. Naja, das entspricht aber nicht meiner Auffassung von Freiheit. Aber auch hier, man kann zusammenwachsen und an den Problemen oder halt an, den, an der Beziehung arbeiten. Ähm, der Schlüssel ist hier permanente Reflexion der Beziehung und der Definition, da haben wir es wieder, was man im Leben möchte, wie man das erreicht und ob der Partner daran teilhaben möchte. Und oder ob er einfach den Weg, mit diesem Weg nicht klarkommt. Das muss man definieren und klarstellen und klarstellen, ob man das zusammen bewältigt. Ja, in deinem Umfeld sollst du deine Ziele und Wünsche klar definieren, damit auch jeder weiß, was dein Weg ist. Heutzutage wird sich gerne über Ziele oder Wünsche lustig gemacht, beispielsweise über zu viel oder zu wenig Arbeit, zum Beispiel Rückfragen wie ähm, Bist du mit deiner Arbeit verheiratet oder wenn man das Gegenteil nimmt, du hast heute nur sieben Stunden gearbeitet, arbeitest du immer nur halbtags, haha. Ähm, ja, definiere, was für dich Erfolg ist, Erfolg in jeglicher Hinsicht, privat, beruflich, was auch immer, und kommuniziere das mit deinem Umfeld. Weil, wenn du immer auch in einem Spaßkontext zu hören bekommst, dass du wenig arbeitest, dann wirst du das wie Osmose aufsaugen und das wird dich früher oder später abfacken. Ähm, wenn ich sage, wie wichtig es ist, von deinem Umfeld unterstützt zu werden, impliziert das aber auch, dass du dein Umfeld ebenfalls supportest. Wie immer im Leben ist es ein Geben und ein Nehmen. Wichtig ist, dass wir mit unserem Umfeld auf Augenhöhe sein sollten. Ähm, es geht nicht mit Menschen, die unsere Erfahrungswelt nicht teilen und bestimmte Handlungen und Themen, die uns beschäftigen, nicht nachempfinden können. Ähm, es geht auch nicht darum, jemanden im stich zu lassen oder fallen zu lassen, sondern darum, dass bei persönlicher Weiterentwicklung das Umfeld, dass sich das Umfeld verändern darf bzw. fast schon verändern muss. Jo, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Wie gerade schon gesagt, geht es hier nicht darum, dass man gleich toxische Beziehungen beendet. Obwohl, wenn es toxisch ist, sollte man es relativ zügig beenden. Ähm, nein, aber es geht eher darum, zu hinterfragen, welche Beziehungen für dich nützlich sind. Nützlich klingt so ein, bisschen, so ein bisschen forsch, aber aus welchen du Kraft und Entwicklung schöpfen kannst und welche dich einfach runterziehen und nicht weiterbringen. Ich möchte hier einmal ein paar Fragen aus Holger Fischers Buch Karrierekiller reinbringen, die dich ein wenig reflektieren lassen und dich vielleicht dazu anregen, bestimmte Beziehungen zu überdenken oder einfach mal für bestimmte Beziehungen dankbar zu sein. Weil ist ja nicht alles negativ. Ich lese jetzt eine Frage vor und mache dann eine kurze Pause, aber eigentlich kannst du dir entweder die Fragen aufschreiben oder einfach auf Pause drücken, um erstmal zu reflektieren und darüber nachzudenken. Also, erste Frage. Welche Einstellungen haben die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe? Mag ich, mag und schätze ich meine Freunde oder bin ich nur aus Gewohnheit mit ihnen zusammen? Unterstützt mich mein Umfeld auf meinem Weg? Gibt es Menschen in meinem Umfeld, die mich eher blockieren? Passt mein Umfeld zu meinen Zielen? Was möchte ich tun, damit es für mich passt, dass ich meinen Weg gehen darf, von meinem Umfeld unterstützt werde und den anderen ihre eigenen Ziele lassen kann? Wie kann ich mein Umfeld, meine Freunde unterstützen? Das waren die sieben Fragen, die ihr euch mal stellen könnt und so ein bisschen reflektieren könnt. Ähm... Und ja, macht euch gerne mal Gedanken dazu. Und ich verabschiede ich verabschiede euch mit diesen Fragen in die neue Woche. Die nächsten zwei Wochen gibt es eine Podcast-Pause, weil ich im Urlaub bin und nicht viel arbeiten werde. Ähm, vielleicht gibt es noch Folgen, die ihr für die Überbrückung nutzen könnt und noch nicht gehört habt. Ansonsten hören wir uns erst in drei Wochen wieder. Äh, lasst gerne ein Abo da. Und eine Bewertung auch gerne bei Spotify. Ich wünsche euch, wie immer, keine gute Zeit. Ich wünsche euch eine warme, nicht so schwüle, geile Zeit. Bis dahin reingehauen. Gruß und Kuss, euer Manu. Ciao, ciao.